0: y todas, espero que muy bien, Feliz Navidad, espero que hayan tenido unas lindas fiestas y por supuesto en esta última semana del 2022 que ha estado intensa en el ámbito de la salud, no principalmente por la pandemia, por la nueva circulación de los virus respiratorios pero mucho más potentes no y distintas enfermedades emergentes, virus emergentes que han aparecido también, así que bueno, ha sido... Un año intenso y esperamos que el próximo no lo sea tanto y nos preparemos más, sobre todo, con la vacunación, en cómo va a llegar la influenza, eh, de que volvamos a hacernos los chequeos, no que dejamos stand-by por la pandemia, ya que eso también ha hecho que han aumentado muchísimo eh, los tipos de cánceres y, por supuesto, esto ha conllevado a más muertes por esta enfermedad. Pero bueno, eh, también nacieron muchísimos niños y niñas este año y hoy día queremos hablar de un tema que tiene que ver con el embarazo y es el efecto del colesterol, del colesterol digo, alto durante la gestación, eh, porque durante el embarazo, en algunos casos, por razones también desconocidas, los niveles de colesterol total en la circulación materna aumentan mucho más allá del rango normal, ¿no? Esto, por supuesto, en la sangre, lo que podría tener un impacto en las células de la placenta, que miden el tráfico de nutrientes desde la madre hacia el feto durante la, la gestación. Queremos conocer más al respecto de este interesante tema. Está con nosotros la doctora María José Yáñez, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San
1: Sebastián. ¿Cómo estás, María José? Muy bienvenida. Hola, Andrea. Muchas, muchas, pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de participar, sobre todo en estas instancias que, que, que finalmente sirve para divulgar y difundir lo que estamos realizando en el laboratorio, y temas tan importantes como lo que nos menciona. Exactamente, bueno,
0: comencemos como por lo inicial, ¿no? Eh, entender, porque acá igual, eh, durante el programa y durante todo este año hemos hablado de muchas enfermedades que se producen eh, durante la gestación, desde la diabetes gestacional, eh, también la hipertensión, ¿no? Eh, además que las mujeres que ya se embarazan con sobrepeso y obesidad tienen mucho más riesgos también de eh, padecer ciertas enfermedades, eh, que además a través de la lactancia se transmiten también al bebé recién nacido. Eh, ¿De qué se trata el colesterol alto ¿no? en la madre que puede afectar al bebé en gestación?
1: Eh, bueno, mira, muy bien como tú lo mencionaste en, en un inicio, nosotros estamos trabajando específicamente en esta etapa del embarazo donde este colesterol aumenta en la circulación materna para satisfacer las demandas del feto en crecimiento. ¿ya? Entonces, normalmente uno conoce como un estado de hipercolesterolemia fisiológica y transitorio de la madre. Lo preocupante pasa es que en una Cierta cantidad de mujeres, aproximadamente el 30 al 40 hay una excesiva cantidad de lípido durante el embarazo, lo que finalmente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y lo más, entre comillas, importante es que no solo la madre también expone al feto a un ambiente donde se compromete su salud. ¿Ya? Claro. Entonces, eh, en este tipo de embarazos donde el colesterol aumenta más allá de este rango fisiológico que conocemos, lo llamamos una hipercolesterolemia suprafisiológica materna.
0: Ya. ¿Ya? Y esto se ve principalmente en mujeres que tienen ciertas características, como yo te decía anteriormente, mujeres que tienen sobrepeso o obesidad, o pues puede padecerlo cualquier mujer que efectivamente no tenga esta
1: condición, Sí, como la, yo creo que la pregunta clave es por qué las mujeres son o tienen esta hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia no hay mucha información. ¿Por qué? Bien. Porque no necesariamente son obesas. Exacto. Exacto, no necesariamente, y lo más preocupante es que es que no se acostumbra a medir el perfil lipídico en las mujeres embarazadas, entonces hay muchas mujeres que desconocen esta patología, que no saben que tienen los niveles de colesterol elevados y están enfrentando al feto que está en crecimiento a este ambiente, como te mencionaba, tóxico. Pero nosotros tenemos dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, ¿no? Y después el colesterol total
0: y por otra parte están los triglicéridos. Eh, sí. ¿Hay alguno de esos que, que es como que afecta más negativamente? De hecho, a mí me ha pasado en, en otras ocasiones que me he hecho perfil bioquímico, lipídico y me sale el colesterol malo alto y eso que en mi masa, mi IMC, ¿no? O sea, es
1: normal. Sí. Lo, bueno, ahí, claro, comúnmente eh, uno conoce al colesterol, que es este lípido que se consume en la dieta también se sintetiza en el hígado, pero este colesterol se desplaza por la sangre mediante moléculas que denominamos las lipoproteínas. Y eh, por literatura se conocen varias, pero las más conocidas son las LDL, que como tú muy bien dijiste, lo llaman el colesterol malo, malo ya que se cree que causan estas enfermedades arteriales, y, y es porque finalmente la lipoproteína como tal que es de baja densidad, tiene más lípido que proteína. A diferencia, tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno que tú mencionas, que, que se cree que previenen las enfermedades arteriales, porque estas HL se llevan el colesterol de las células y lo devuelven al hígado, como que se llevan el colesterol en exceso. ¿ya? Y están también los triglicéridos. En estas mujeres lo que aumenta es el colesterol total y también el LDL, que es el colesterol malo.
0: Perfecto, y esto finalmente, eh, ¿qué es lo que eh, puede impactar al feto? no? O sea, eh, tú decías recientemente, claro, hay riesgo cardiovascular, pero uno piensa que al final el riesgo lo va a tener la madre, pero finalmente esto se le traspasa al, al hijo durante la gestación, también puede ser a través de la lactancia, y esto puede implicar que ya sea de niño y
1: de adulto, o sea, eh, pueda desarrollar este tipo de enfermedades. Sí, esta pregunta es súper importante y, y finalmente es nuestro foco porque, a ver, a pesar del aumento de las concentraciones maternas de colesterol y eh, los niveles del colesterol de los recién nacidos de embarazo con hipercolesterolemia son comparables a los de los embarazos normales, ¿ya? Entonces, ahí tú dices, ah, o sea, nacen con colesterol normal, ¿cierto?, pero hay datos y resultados de, de Andrea Leiva, que es investigadora de la San Sebastián, donde observó que en términos de daño o de marcadores de daño endotelial en la circulación fetal, la que ya llega al feto, están incrementados. O sea, finalmente hay una disfunción endotelial en la circulación fetal, lo que predispone a desarrollar aterosclerosis o finalmente este niño tener un mayor riesgo. Incluso, sin ir más lejos, hay un paper que se publicó hace un par de meses que muestra que estos hijos adultos ya, adultos de estas madres con niveles de colesterol alto, tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen un mayor número de arterias comprometidas, tienen marcadores de afecciones cardíacas elevadas, en comparación con los hijos de madres con niveles de colesterol normal. Sí, Entonces,
0: eso. Y eso puede incidir en el, la problemática que tenemos actual en Chile, de que somos de los países con más obesidad y sobrepeso infantil, o sea, puede haber como una relación desde el inicio del desarrollo de un niño y una niña a, obviamente, ya va creciendo y que finalmente, no sé, más allá de los hábitos alimenticios que puedan tener en su casa, que esto también puede ser como algo ya que viene desde la gestación misma y que pueda haber como una predisposición a ser como más obeso con sobrepeso, o no tiene que ver.
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros ya hablamos de una programación fetal. De finalmente que en el momento, en estos nueve meses, el feto se programa para o pre, se predispone a tener ciertas enfermedades relacionadas a, a los niveles elevados o finalmente que, que van a, a ser importantes considerando a este riesgo cardiovascular o a este aumento de colesterol al, al que se expusieron. Entonces, efectivamente, efectivamente, todo lo que mencionas puede ocurrir, o sea, van a estar... Puede haber una predisposición eh, al aumento de peso, a un mayor riesgo de otras enfermedades relacionadas, entonces, Pero claro.
0: Es, es, se sabe súper poco de esto, es como que de verdad yo creo que ni siquiera se toma en cuenta eh, yo, y, y como que se normaliza tanto a veces subir de peso en el embarazo, ya sea una una madre eh, con sobrepeso, obesa o que tiene su índice de masa corporal normal, y finalmente todo lo que está pasando en tu cuerpo, en tu sangre, se traspasa a tu hijo, y eso claro, de alguna forma no es medible, eh, cuando tú eh, llegas al hospital o a la clínica, a tu, a tu guagua le hacen un montón de exámenes, pero como que eso no se mide.
1: Exacto, o sea, y es más, incluso ese también es eh, el, el foco de nuestro estudio, en términos generales, general al analizar las características del recién nacido, no tiene ningún cambio. Entonces, no. ahí ahí viene la pregunta, o sea, si las madres tienen niveles de colesterol elevados, los recién nacidos no lo tienen, y el colesterol en gran parte viene de la madre, nuestro, o mi proyecto, finalmente, en, en el que se enfoca en evaluar lo que comunica la circulación materna y al recién nacido, que es la placenta. Claro. Eso, Entonces eso decir, es la placenta es el foco de investigación, o sea, es donde ahí se traspasa el colesterol. Exacto, es la podría y está, ya ya lo hemos visto, está alterada en como en, en nivel, o más bien de manera histológica, ya se ve que la placenta es alterada. ¿ya? Entonces, aunque uno dice una pregunta simple, hasta hace un año y medio, dos años, no había sido evaluado. Entonces, habían evidencia eh, de que en estas células de la placenta, que se llaman sinciteotrofoblastos, que tienen un nombre bien particular, expresan todos los receptores de las lipoproteínas que finalmente están llegando desde la madre. ¿ya? Que además expresan los receptores de salida, eso quiere decir que el colesterol puede salir al feto, por supuesto. Pero eh, se determinó que entra menos colesterol y sale menos lo que explica un poco por qué los recién nacidos nacen con niveles de colesterol norma, normal. Pero sí. una de las cosas interesantes y es lo que, lo que estamos evaluando y que lo, lo que nos interesa evaluar es que si entra menos y sale menos, debería la placenta, el sincito trofoblasto como tal, tener un exceso de colesterol, lo que finalmente está siendo tóxico para esta células Y es lo que claro. se enmarca el estudio, o sea qué sacrificio están haciendo estas células para entregar lo normal o menos, pero no exponer al feto con tal de que, de que en teoría el recién nacido salga eh, o nazca más bien con características o sin ningún problema. Entonces nos enfocamos en estudiar la placenta. Pero, este pero, hay, es pero ahí
0: eh, mi pregunta es... Eh, por ejemplo, esto, el colesterol alto ¿no? de la madre, ¿puede incidir en un menor crecimiento del feto dentro de la placenta? Es decir, como que llegue menos alimentación, que haya más riesgo de aborto o de desarrollo fetal, ¿o no tiene nada que ver?
1: Eh, mira, la verdad es que información al respecto no hay. Por, por la metodología que se usaba en estudios previos, no se podía resolver. Pero ahora la idea es estudiar esto, o sea, incluso hay un, un proyecto que está encabezado por Andrea Leiva, que, que creo que también vino a este programa, y también por otro investigador, de colaborador que es Sebastián Illane, donde han reclutado aproximadamente 50 mujeres con sus hijos, y están haciendo un seguimiento ecográfico de los fetos. Se ha seguido ya. al mes de vida y a los seis meses de vida, entonces hay muchas preguntas que aún están por resolver.
0: Perfecto. Eso te quería preguntar, ¿en qué te está esta investigación? Eh, obviamente, ¿cómo, ¿cómo la están haciendo? ¿Cuándo van a tener los resultados? Etcétera. O sea, yo creo que eso también es como importante para, para darle el seguimiento y después ver qué es, lo que, qué es lo que se deduce de todo esto, que se pueda publicar, claramente tomar... No Sebo, sé, bueno, medidas, ¿no? O sea, que después la forma de evaluar al feto sea distinto o hacerle un seguimiento durante su primera infancia,
1: ¿no? Exacto. Sí, bueno, esperamos pronto, la verdad. Yo, con, con el tema de la placenta y ver, ver cómo se está afectando este, este órgano, cómo están las células, yo me enfoco principalmente en organelos que están, mi estudio es bien celular, más que fisiológico. Entonces eh, yo quiero saber y ya hemos visto cómo está el lisosoma, que es un organelo que con palabras simples podría decir que el estómago de una célula, ya ¿sabes? está la mitocondria, que es otro organelo que, que fabrica la energía. Entonces, mi estudio se enmarca estudiar cómo están estos organelos. Y, y ya la verdad hemos tenido hartos resultados con respecto a esto. Entonces esperamos en los próximos meses publicarlo.
0: Qué buenas, muy interesante. Aparte que, claro, están trabajando con un equipo multidisciplinar, imagino.
1: Exacto, hay varios investigadores relacionados. O sea, también hay, hay investigadores como Jaime Gutiérrez, que trabaja en preeclampsia, Andrea Leiva, que ya te la había mencionado, sí. eh, colaboradores con la Clínica Universidad de los Andes. Entonces, claro, eh, es un grupo de investigadores en que finalmente nuestro foco es generar conciencia, generar conciencia de que el perfil lipídico hay que medirlo y, y sobre todo si tú encuentras los niveles elevados de colesterol, eh, tomar carta en el asunto. O sea, eh, quizás variar la dieta eh, o, o quizás también eh, considerar las estatinas que en algún momento, aunque la estatina es un poco cuestionada, considerando eh, que finalmente puede haber un potencial beneficio pero puede superar el riesgo de tomarla, entonces... Yo creo que primero la conciencia es medir el perfil lipídico en el primer, segundo y tercer trimestre. Y dependiendo sí. de eso, ver ahí qué se puede hacer, o cambio de dieta, o analizarlo en conjunto con el ginecólogo. Exacto, o sea,
0: eh, bueno, obviamente el colesterol se mide con un examen de sangre, que se la hace a la madre, claramente no se le puede hacer al, al feto o intraútero, me imagino que eso es más complicado, no, pero ah, en caso bueno, de que bueno. efectivamente se vayan haciendo estos controles, eh, ¿se puede bajar el colesterol efectivamente con una dieta más saludable? O, como tú decías, a veces hay personas que son flacas eh, y que igual tienen colesterol alto y que quizás, no sé si se debe
1: solamente a la alimentación o hay otros factores asociados. Sí, eh, o sea, claro, yo creo que pueden haber, o sea, aquí hay un 40% de mujeres y yo creo que el 40% no todo es efecto de la dieta. Puede haber también eh, efecto en la homeostasis de X proteínas que pueden estar desreguladas y que finalmente llevan a la madre o a comer más o, o simplemente a aumentar los niveles de colesterol de manera endógena. Entonces, sí. lo primero es medir el perfil lipídico en los distintos trimestres y luego hacer como una segunda evaluación de, de verificar por qué está ocurriendo esto. O sea, yo creo que se parte por la dieta, pero después habría que, dependiendo de estos resultados, ir viendo qué, qué se puede ir a hacer. Pero lo importante es lograr generar un cambio para que el feto no esté expuesto a estos niveles elevados de colesterol. claro O sea, acá no es que sea algo hereditario, que seré
0: del padre, sino que solamente la relación desde la madre al feto por la placenta.
1: Sí, existe la hipercolesterolemia familiar. Ya. Que, que finalmente hay madres que, independiente que estén embarazadas o no, tengan los niveles de colesterol alto. Entonces, en ese caso, con mayor razón debería, deberían medirse los niveles lipídicos. Ya, perfecto.
0: Y Oye, claro, si muchas, una...
1: sí, muchas de ellas están tomando previamente estatina. Ya. Y claro, ahí yo creo que hay que lograr generar un, un cambio de o quizá eliminar la estatina y cambiarlo por otra forma de, de reducción de colesterol, yo creo que eh, es una conversación importante que tienen que tener estas pacientes con, con el ginecólogo, endocrinólogo, etcétera. Sin duda. Oye, te quiero agradecer, eh, doctora María José Yáñez,
0: investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad. San Sebastián, por esta investigación que se está haciendo sobre el efecto del colesterol alto durante el embarazo hacia no, los fetos. Así que gracias, María José. Ojalá salga súper bueno todos los resultados de esta investigación y se puedan tomar medidas para mejorar la salud pública,
1: sin duda. Exacto, exacto. Oye, aprovecho también de mencionar de que hay un nuevo doctorado en enfermedades crónicas que está siendo impulsado por la universidad, donde hay muchas líneas de investigación, pero principalmente van a hablar de la fisiopatología y epidemiología de las enfermedades crónicas, factores de riesgo asociados al desarrollo de estas enfermedades crónicas, y como tercer punto también programación fetal de las enfermedades crónicas, entonces...
0: ¿Dónde? dónde se puede ver esa información?
1: En la página web de la universidad, doctorado ya. en enfermedades crónicas, incluso ya están abiertas las postulaciones, creo que el 20 de enero se cierran, entonces... Eh, es importante difundir, es importante estudiar estos temas tan importantes para la salud pública.
0: Súper, te mando un abrazo,
1: muchas gracias y feliz fin de sí, año. Sí, feliz fin, muy feliz fin de año, que espero que el otro año sea mucho mejor, lleno de éxito. Sí, muchas sí. gracias por la invitación al programa.
0: Cuídate, chao. Nos vamos chao. a la música y a la vuelta vamos a estar hablando de unos helados que están también ayudando a reducir las alergias y diversas enfermedades crónicas La Vuelta de la Música. Ya estamos de vuelta aquí en eh, tex Health para hablar de salud, ¿no? Como hemos estado todo este año, los martes y los jueves de 12 a 1 de la tarde, eh, temas tan interesantes, bueno, yo la semana pasada estuvimos repitiendo el programa porque estuve bien enfermita Estuve ahí con pielonefritis de hecho, ahí con una infección al riñón, pero ya estoy de vuelta Y agradecida también al equipo de Gabriel Sala, de nuestro Gabriel acá Que hace posible la puesta al aire, también con la música Y la Andrea Torres, que es la editora, si quieres aprovecho a dar un agradecimiento muy muy grande Porque siempre me apoyan cuando tengo problemas de salud o cualquier otra cosa Y hoy día queremos seguir hablando de temas entretenidos porque queremos hablar de un helado que ayuda eh, a reducir las alergias y también diversas enfermedades crónicas, o sea, lo que se llaman también estos alimentos funcionales, que claramente eh, son una propuesta muy interesante y que cada vez más van aumentando en el mercado, y esto tiene foco para también transformar nuestra microbiota intestinal, ustedes saben que, hay muchos estudios científicos que hablan de que la microbiota intestinal, que son también eh, cuando todas las bacterias que tenemos en nuestro organismo, en nuestra guatita, que también por algo nos hacen tomar probióticos, son elementales para tener una buena salud y reforzar nuestro sistema inmunológico. Queremos conocer a este helado, b P -B, b c eh, a <risa> Angie Bracker, cofundadora y directora de Crecimiento Global. Eh, ¿Cómo estás? No sé si pero se pronuncia así, Angie, o qué.
2: <risa> no te preocupes, Andrea. Oye, ¿cómo estás? Un gusto. Qué rico estar acá con ustedes. Eh, sí, mi nombre se pronuncia Antie, bien Ángel. chileno, bien chileno. En realidad es alemán. Eh, se pronuncia Antje pero ya. en español, eh, de
0: verdad que yo con Antie estoy pero más que feliz, Especto. así que no hay ningún problema. Oye, bueno, que antes de, bueno, yo, yo hago como introducción, ¿no?, de lo que es eh, bifibice, pero cuéntanos cómo nace, porque además ustedes son como mujeres que han liderado este proyecto y eso también es muy bonito, onda ¿no? de, de cómo se dan sí. cuenta que efectivamente a través de, de un alimento tan apetecido como un helado, puede llegar a ser un alimento funcional que ayude a mejorar de enfermedad, de hecho.
2: Sí, no, de todas maneras, mira, eh, te, ya, te cuento un poco la historia, como para ponerlos es en contexto sí. y que se entienda en el fondo el porqué y, y lo que estamos construyendo hoy día. Y todo partió con la Anastasia, mi socia, sus papás, ella segunda generación. Los papás biofísicos, genetistas, capísimos, hace 40 años atrás, tratando de entene, entender un poco esta conexión entre la salud, el intestino, tratar de descubrir en el fondo todo este mundo tan desconocido en esa época, y empezaron a, a, a descubrir que el intestino no era solamente algo que convivía en nuestro organismo, sino que además jugaba un rol fundamental. En esa época, todos lo trataban, el papá de la Anastasia, de loco, de cómo se le ocurría hablar de algo así, eh, y empezaron, él, él tratando de ver cómo podía en el fondo eh, meterle a sus hijas bacterias importantes para su cuerpo eh, llegó el formato del helado para que para las hijas en el fondo, chiquititas, Anastasia y su hermana les fuera más fácil empezar a repoblar y colonizar las bacterias de su intestino eh, y en todo este trayecto y todo este en el fondo este recorrido que ellos tuvieron empezaron a tener tremendos resultados Empezaron a hacer tremendo plan en Rusia eh, y después llegaron a un punto en que ya desconocimiento del negocio y todo los llevó a un momento muy complejo. Así que Anastasia agarró toda esta investigación de sus papás, lo trajo a Chile porque se ganó un fondo en Startup Chile y ¿Ya? partió desde cero con su familia, imagínate, desde Siberia, con 40 grados bajo cero a un Chile otro extremo. <risa> Eh, con, con mejores temperaturas, eso sí Y ahí empezó a desarrollar este helado Empezó a venderlo Construyó sola un e-commerce Tremendo e-commerce eh, Todos estos años Ya ha hecho, o sea, estuvo 18 estudios clínicos y preclínicos En torno a la microbiota Y solo como para, para contarte O mostrarte un poco la relevancia De esto, a nivel global Solo en los últimos 10 años Se reconoció la microbiota como algo importante
0: para nuestra salud. Y de hecho y... hay muchos alimentos que tratan de como mantenerla sana. Hay, o sea, chucrut, o sea sí, es como sí. que come chucrut, más, o sea, el típico chamito y un montón de sí. otros alimentos que de verdad eh, han, han, han hecho que esto sea súper importante. Y hay muchas publicaciones, o sea, hasta en revistas sí. de verdad de alto impacto como Science y Nature que han demostrado que que tener una microbiota sana de verdad te da una salud sana en muchos ámbitos y te aumenta sí. los niveles de inmunidad, más allá de tomar la vitamina D típica o vitamina C, zinc, etcétera. O sea, una microbiota sana es muy importante. Yo creo que la gente no tiene idea, tampoco tiene conciencia. Sí. Come puras leceras que finalmente la, la rompen. El uso de antibióticos también, que es súper complicado, ¿no? De cómo te cuidas antes de hacer un tratamiento de este tipo. Así que. Sí. Qué bueno no, que es, la microbiota primero para poder entender eso.
2: El contexto, ¿no? Eso, mira, la microbiota son los trillones de microorganismos que conviven en nuestro intestino. Y como en el fondo, para entender un poquitito qué rol juegan los probióticos que hoy día conocemos en el mercado y qué rol juega Bifidais, Porque. Las tecnologías de los probióticos que nosotros hoy día conocemos fueron tecnologías diseñadas hace 50 años atrás, ¿ya? cuando no se entendía la importancia de la microbiota, no se entendía el rol de esta composición bacteriológica del intestino, y en esa época todo fue diseñado para alimentar las bacterias del intestino y para que en el fondo pudiésemos generar algún bien al cuerpo. Pero recién ahora último es que, que sabemos que el 99% de los problemas de salud están relacionados a este desbalance intestinal, o sea, un desorden de la microbiota y a una falta de una composición balanceada. Por lo tanto, ahí es donde bifidase juega como el rol más clave. Porque nosotros, efectivamente, nuestra tecnología consiste en ser capaces de estabilizar bacterias probióticas anaeróbicas de tal forma que podemos incorporarlas en distintas matrices alimentarias, suplementos, hasta cosméticos, por ejemplo, y asegurar que sobrevivan jugos gástricos, lleguen al intestino, sean capaces de colonizarse y de repoblar la composición bacteriológica del intestino. Y, sí, bueno. y para eso... Por eso
0: y usamos para bacterias. También, no, no, y para los niños también, o sea, hay niños sí. que tienen problemas, no sé, aguatita, diarrea, mucha flatulencia, ¿no? Y también todas las enfermedades sociales como alcohol o la gastritis, también tienen alguna relación de que estamos alimentándonos mal, no sé si el estrés me imagino que también influye. Y ahí te quería preguntar, sí. antes de ya hablar del producto de ustedes, ¿no? Como en general, ¿cómo se puede mejorar la microbiota? O sea, ¿solamente con alimentos o, ¿Y qué tipo de alimentos? Sí, mira, es una muy interesante pregunta
2: y la verdad es que es un conjunto. Porque, por una parte, es obviamente alimentarse de forma más, no sé si sana es la palabra correcta, pero balanceada, de tal forma de poder aportar los nutrientes que nuestras bacterias intestinales necesitan para poder engordar, por decirlo así, y estar fuerte, lo suficientemente fuertes para combatir nuestro sistema inmune. Por otro lado, también eh, consiste mucho en deporte, fortalecer nuestro sistema para poder estar mejor, pero además consumir alternativas, o sea, consumir ojalá bacterias, y para eso Biffies juega el rol tan importante, porque Pajarino, si las bacterias no... ¿Pajaritos? ¿Estás fijado? El
0: sí, antiguo?
2: claro, pero el, el problema de gran parte de estos probióticos que conocemos es que como no logran colonizar el intestino porque no fueron diseñados para eso, finalmente no ayudan a que la composición del intestino sea balanceada. Entonces, si nosotros logramos no solamente hacer de Alimentarnos lo más balanceado posible y consumir bacterias que son esenciales para nuestro sistema inmune, vamos a poder transformar nuestra microbiota y el tiempo que nos demoremos va a ser y va a depender según de qué mecanismo nosotros usemos. O sea, solamente haciendo deporte no es suficiente. Solamente no. comiendo balanceado no es suficiente, a menos que efectivamente logremos tener eh, o hayamos nacido con una microbiota tremenda gracias al parto vaginal de nuestras mamás, gracias a la interacción con microorganismos los primeros mil días de vida. De hecho, es súper interesante porque Chile está liderando eh, las cesáreas.
0: Y no, por cesáreas... Es, es terrible esa cuestión. Sí, es realmente como que priorizan las cesárea antes que del parto natural, o sea sí, es eso es, mucho eso fácil, es por desconocimiento final.
2: claro, y es por desconocimiento es porque en el fondo es mucho más cómodo definir la fecha que quiero que mi hijo nazca por ejemplo, pero no entiendo ni soy consciente de las repercusiones que esto tiene, pero ahora si nuestra la mamá la ejemplo, materna
0: también es súper importante o sea, una cantidad de Exacto. amor bacteriano impresionante Sí, pero lo más interesante, o lo más insólito, creo yo,
2: es que si nuestras mamás no tienen una fuerte composición bacteriológica en el intestino, o la suficiente cantidad de nuestra bacteria favorita, que es la bifidum bacteria bifidum, tampoco van a ser capaces de traspasarnos estas bacterias. Claro. Y por eso, como mujeres, somos tan esenciales en nuestra cadena de vida, por decirlo así, porque nosotras necesitamos preocuparnos de estar lo más sanas y fuertes posibles para que las siguientes generaciones sean más fuertes y tengan mejores condiciones, mejores estilos de vida, porque si no, al final, sin saberlo, estamos matando a las futuras generaciones.
0: Claro, oye, qué interesante toda la postura. Y ahora cuéntame, ¿cómo se pronuncia, por Porque yo decía Dice, pero es Biffidice.
2: <risa> Bifi, Dice, <bifidice>, sí. <risa> ¿Por
0: qué se llama así? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A qué se refiere el nombre? Tiene algo bueno, que, que estamos hablando, sí. ¿no?
2: Sí, Bifid
0: viene de la palabra Bifidum,
2: que es de la familia de las bacterias que nosotros trabajamos, que es de la bacteria como una de las bacterias más importantes para la salud de las personas el sistema inmunológico, que es la Bifidum bacteria Bifidum. Yeah. Y Ice, porque el primer producto de Bifid Ice fue un helado, por lo tanto en el fondo es la combinación de Bifid Ice de la bacteria en el helado.
0: Muy buena. Bueno, ¿y en qué consiste esto? O sea, son, son helados, o sea que los venden en el mercado o son más allá del solo helado, tienen otros productos lácteos, lo hacen con con leche vegetal, eh, animal, porque también la leche animal muchas veces provoca eh, intolerancia alimentaria, pues alergia. Sí, pero ya es que eso es otro mito súper interesante de conversarlo. Pero tenemos la lactosa, es que? la lactasa, sí. la, la proteína de la leche, type. bueno, todo. Todas esas
2: condiciones, ya, como no son condiciones genéticas, son condiciones que se producen al final por el desbalance intestinal. Tú? Si tú recompones el balance intestinal, chao intolerancia a la lactosa, chao a PLB, chao un montón de problemas y situaciones que al final nosotros como hoy día no existe una solución, eh, aparte del trasplante de microbiota, por ejemplo, aparte de la, la tecnología que desarrolló Bifidais, tú no tienes cómo mejorarlo. Por lo tanto, ¿qué hace la gente? Muchas veces dice, dejo de consumir lactosa, fantástico. Dejo de consumir X. Y al final eso nos va haciendo más resistosa, o sea, peor todavía porque nos va perjudicando y después cada vez se va haciendo peor la condición. Y eso es simplemente el intestino reclamando de que no está balanceado. Por lo tanto, Chile, a ver, este proyecto en Chile lleva 6, 7 años, ¿Ya? que venta 100% e-commerce y que es donde nosotros vendemos en el fondo bacterias estabilizadas en un formato de helado de tal forma que cualquier persona pueda consumirlo y ver mejoras eh, para poder en el fondo eh, ir trabajando la composición de su microbiota que es lo más importante trabajando la composición de microbiota vas a tener resultados muy increíbles como por ejemplo reducir, disminuir o, o eliminar eh, alergias o enfermedades crónicas ¿Ya? que pero eso va a depender? ¿Cómo desinflama y el organismo? O sea, sí, claro, pero más que desinflamas es cómo tú restableces un balance bacteriológico en tu intestino que sea capaz de estar lo suficientemente sano y fuerte para combatir en tu sistema inmune. Porque al final de eso se trata. O sea, si tu sistema inmune es deficiente, vas a presentar condiciones como alergias a la proteína, la leche, la vaca. Vas a presentar, por ejemplo, condiciones de dermatitis, vas a presentar distintas cosas. De hecho, o sea, como ya, estos datos muy, muy, muy así como highlight. Eh, los papás de Anastasia en Rusia hicieron una investigación de 4.7 millones de microbiotas analizadas, ¿ya? ¿Ah? O sea, análisis fecales. Y lo que descubrieron era que un factor predominante, y fue por eso también que se empezó a trabajar con esta bacteria bifidum, bacteria bifidum, era que en distintas condiciones de salud, la bacteria era la que bajaba. Y menos concentraciones de bifidum, bacteria bifidum en el intestino, peores eran las condiciones de salud. Por ejemplo, niños con autismo, cero bifidum, bacteria bifidum. Es Gente claro. con dermatitis bajaba fuerte. Entonces, claro, y, y eso es lo más interesante. Y, no, y lo, la, el descubrimiento más maravilloso está en que al final haber descubierto un mecanismo para llevar esta bacteria tan esencial al intestino, Hacerla recolonizar el intestino y así mejorar distintas condiciones de salud, que es como la repercusión de lograr colonizar estas bacterias.
0: Obvio, obvio. Y hoy día, dime. No, 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 lo que pasa es que estaba también aprovechando de, 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 de mientras me estaba hablando, de como ver lo que ustedes tienen en la página web, ¿no? Eh, que tienen principalmente como programas, o sea, como de 30, sí. 60, 90 días, o sea, como que estamos hablando de ponerse como una meta de acá a uno, dos tres meses como de recolonizar en el fondo del intestino con estas bacterias como para mejorar la calidad de vida, la salud Sí, de hecho, nosotros
2: tenemos muchos clientes, por ejemplo, porque claro nuestros estilos de vida, o sea, no todo el mundo está en Mateo <risa> cuidando su organismo y lamentablemente todos caemos en la tentación de comidas procesadas, todos caemos en la tentación de, eh, bueno, distintas cosas entonces al final todo eso va matando a nuestra microbiota y al final es como una cadena viciosa, ¿ya? Entonces muchos de nuestros clientes, por ejemplo, consumen anualizado y consumen todos los días simplemente porque saben de que es su estilo de vida, ¿no? No es como equivalente a una vida más eh, como estable o, o cuidarse, entonces claro, al final van metiendo bacterias toda la vida, todos los días para planes familiares y funciona bien. Eh, otras personas que hacen, no sé, programas dos veces al año y con eso se mantienen perfectos, va a depender demasiado del nivel de daño de tu microbiota, ¿ya? Eh, y nosotros, bueno, gracias a todo este descubrimiento que hicimos en estos últimos años, entendimos que lo que tenemos no lo tiene cualquiera y que nosotros podemos vender esta capacidad de estabilizar bacterias para llevarlas al intestino, para venderlas en la industria. O sea, nosotros hoy día estamos hablando con distintas empresas multinacionales, en China, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, y todos con proyectos y ambiciones de poder escalar eh, estas líneas más
0: como Healing Food, que es como el, el, el Food 4.0, ¿no? Sí, como comida curadora. Y, Exacto. Y, y, y ahora, por ejemplo, ya la, las fórmulas que ustedes tienen son principalmente helados, o sea, que está acá como, como sí. estos helados con probióticos, ¿no? Que además sí. recomiendan eh, comerlo una vez al día, eh, también eh, comerlo después del almuerzo, 30 minutos después o media mañana. Ahora, si también en el fondo son, son eh, microorganismos, eh, o sea, ¿no, no sufren, no, deterioro muchas veces con los cambios de temperatura? Te lo pregunto porque muchas veces cuando uno consume probióticos en sobre, ¿no? No, no puedes ponerlo con agua caliente, por ejemplo, o la cambio de temperatura muy fuerte porque le matas a las bacterias. O sea, ¿qué pasa acá? Sí.
2: Sí, mira, muy buena pregunta.
0: Obviamente, si la cadena de frío se rompe y
2: pasaste, no sé, un día completo con el helado afuera, ya obviamente ¿Ya? las bacterias no van a servir de nada. ¿Ya? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú sacas el helado del refrigerador, esperas tus cinco minutos, puedes esperar media hora incluso, te comes tu helado, va a estar sin ningún problema. Ahora, esta sí es una barrera que nos ha hecho bastante complejo y el por qué hoy día queremos vender la tecnología más que solamente vender el helado, es porque la logística de una cadena de frío es engorrosa, es compleja, llevar esta cadena, mantener esta cadena de frío a distintas regiones, con todas las variables que están involucradas. Es complejo. Y por eso también, claro, o sea, los clientes de Chile no los vamos a dejar jamás. Tenemos 6.000 clientes, muchos claro, de ellos, o sea, el 60% madre. que depende de nosotros y que hace todos sus tratamientos. Pero, claro, en el fondo hoy día es uno de los motores del por qué estamos yendo a vender esta tecnología a otras empresas. Claro,
0: y ustedes lo hacen con el leche de vaca y también vegano. Tienen las dos sí, opciones, ¿no?
2: Tenemos. Exacto, tenemos dos fórmulas. Tenemos, o sea, bueno, dos formas. Tenemos una que son dairy-based, que ahí tenemos el de chocolate, el de vainilla, y tenemos otros que son plant-based, que son como más, eh, de hecho, eh, bueno, sin lactosa, ¿ya? Yeah. Y que son el de mango, el de manzana, por ejemplo. Sí. Ahora, lo entretenido es que, claro, en el fondo muchas personas o mamás dicen, oye, pero tiene azúcar todo el lado. Pero claro, el azúcar que usamos nosotros en los, de, en los eh, con base eh, con, con lactosa es un azúcar que proviene del melón y que es apta incluso para diabéticos y es una azúcar muy sana muy sana que de hecho estimula la regeneración de la cobertura de las células. Por lo tanto, es, o sea, muchas mamás piensan de que o tienen estigmatizada el tema del azúcar, pero al final el azúcar lo requerimos dentro de nuestro organismo, como por ejemplo esta trialosa que la usamos. Y los que son plant-based, que son estos más como veganos, eh, es sin nada de azúcar y todo es 100% pulpa de fruta. 100% fruta, ese es el dulce que tienen. Y son bastante dulces. El de manzana, de hecho, es mi favorito.
0: <risa> ¡Qué rico! Y acá, bueno, estaba viendo, como te decía, los programas... En general también hay como una, un pack de prueba, pero siempre está en formato helado, ¿cierto? Sí,
2: sí. Hoy día, hoy día en el fondo, eh, como una de las mayores eh, aspiraciones y dificultades que tenemos hoy día es a qué otras aplicaciones podemos llegar en el mercado. Entonces estamos viendo, por ejemplo, formatos más de polvo, formatos eh, cosméticos, algunas otros, por ejemplo, no sé, chocolates. Sí. Entonces estamos tratando de investigar con distintas empresas, ¿Qué tipo de productos alternativos podemos desarrollar empoderando con nuestra tecnología bacterias? Ya sea, no sé, hay una empresa A, por ejemplo, que trabaja con sus propias bacterias y quieren que las estabilicemos nosotros para que lleguen a colonizar el intestino. Maravilloso, démosle. O sea, estamos muy abiertas hoy día a tratar de buscar no quedarnos solamente en el helado, sino que buscar otras alternativas.
0: Ya, y al final solo venden online, en la página web. En Chile, con nuestro e-commerce, sí.
2: Sí. Todo se compra de forma online en nuestra página web.
0: Ya que es www.vipilice.com eh, sí, sí, sí. eh, eh, Oye, no, Súper interesante, verdad? Felicitaciones por lo que por lo que han hecho. Y Gracias. nada, pues, seguir creciendo nomás, me parece súper sí. innovadora además. como a, sobre todo a <risas> través de los helados, que a todo el mundo nos encanta. <risas> en Invierno, verano, se comen igual, y sí. sobre todo sí, sí, para los sí. niños mejorar esa microbiota desde chiquitito es clave, sin duda. Así que te quiero agradecer, Angie. No, gracias a ti. cofundadora y directora de crecimiento global de Bifidice. eso Bifidice, Bifidice. Eso, ¿viste? que Como yo digo Bifidice es más fácil, pero Sí, No, pero no importa. Oye, ¿y tienen redes sociales o no?
2: Sí, estamos en Instagram, también nos pueden encontrar como Days. Eh, tenemos LinkedIn, y eh, ahí Ay. estamos, bueno, tenemos TikTok, últimamente abrimos un TikTok, bueno. que también ha estado entretenido, sí, para subir contenido, así que ahí, ahí nos pueden buscar, Nosotras estamos, bueno, tenemos todo un equipo que está listo para recibir cualquier duda, para apoyar, acompañar a la gente, eh, resolvemos todas las consultas, nuestro equipo también científico trata de asesorar para buscar como la mejor alternativa eh, para la gente, así que nada encantadísimas ahí de lo que necesiten poder ap apoyarlos y acompañarlos ya, pues te mando un abrazo cuídate mucho y también felices fiestas gracias, oye Andrea igual y Gabriel, igual para ustedes un tremendo abrazo
0: y buen término de año <risa> gracias ah, que estés bien ah. bueno, nos vamos nos despedimos, ya llegó el momento de, de cerrar este capítulo agradecerles por supuesto a todos los que hoy día nos escucharon, nos vieron Recuerden que estamos los martes, los jueves, ya este último jueves del año. A las 12 nos pueden seguir por TX Health, el hashtag arroba TX Plus, txplus está en el programa en Spotify en SoundCloud y también mis redes sociales arroba Andrea Ovair. Un abrazo para todos y todas. Cuídense mucho. Chao, chao.